0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata, Stato del mercato delle telecomunicazioni in Europa. Siamo davvero uno dei luoghi più economici per la navigazione mobile? E quali effetti hanno queste offerte sull'infrastruttura degli operatori? Ne parliamo con Antonio Capone, docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano. Ciao Antonio.
1: Ciao Lorenzo, ben trovato.
0: Antonio, parliamo spesso delle più disparate tecnologie di comunicazione, ma probabilmente quella più utilizzata dall'italiano medio è la rete mobile, a cui si collega con il proprio cellulare. Come si piazza l'Italia rispetto agli altri stati europei e al resto del mondo? Te lo chiedo perché girando per l'Europa mi sembra di vedere tariffe dati più alte e anche molto più alte rispetto a quelle che si trovano eh, in Italia. Cioè da noi un giga costa meno che altrove, ma è davvero così?
1: Sì, è così. Eh, ci sono state negli anni delle dinamiche di prezzi tali per cui il, il mercato italiano è diventato tra i mercati più competitivi e quindi Convenienti per il consumatore finale eh, del mondo eh, e a livello europeo in maniera abbastanza netta forse l'unico che ha uh, una, una dimensione di prezzi e una, è una, diciamo, una convenienza per l'utente finale simile al nostro è, è, quello, è quello spagnolo ovviamente questa è una dinamica che si è, che si è sviluppata negli anni e ha delle ragioni uh, diciamo legate a la competizione e un po' anche la propensione all'acquisto dei, dei consumatori, adesso, adesso non, non voglio fare quello che analizza la psicologia però e le scelte diciamo, che ci sono state, però è ovvio che l'Italia è stato uno dei primi paesi ad adottare il cellulare in modo massivo, quindi la penetrazione del servizio cellulare già dagli anni 90 più di vent'anni fa in Italia era maggiore che in altri paesi, quindi siamo stati un, un popolo in cui il cellulare piaceva anche quando era ancora delle, delle mattonelle, belle grosse e faceva solo, solo voce. Uh, questo man mano ha portato ad avere quindi un mercato ampio e quindi anche delle offerte di un certo tipo poi ci sono, ci sono state una serie di scelte più recenti che hanno innescato una dinamica dei prezzi uh, che è una dinamica dei prezzi dovuta alla, alla competizione um, uno, una delle cause che, che, che molti citano ma che è evidente è stato uh, il momento in cui c'è stata la decisione di fare il, la, la fusione tra WIND e 3, che erano due operatori indipendenti che avevano le loro reti ed erano no, tra i quattro operatori, operatori italiani. Eh, quando è stata fatta quella fusione, è ovviamente è stata sottoposta al vaglio degli organi antitrust italiani ed europei e la decisione che è stata presa eh, per la prima volta in, in Europa e tra l'altro con non altri precedenti da questo punto di vista è stata quella di eh, obbligare il sistema all'ingresso di un, di un quarto operatore che poi alla fine è stato Iliad eh, la, la, l'ingresso di un nuovo operatore che non aveva quote di mercato e per di più a cui sono state date a prezzi decisamente convenienti le frequenze in utilizzo ha portato a una dinamica di prezzi molto, molto particolare perché eh, ovviamente per riuscire a conquistare fette di mercato Iliad ha fatto delle, delle offerte molto aggressive Eh, Questo tipo di offerte molto aggressive hanno portato ovviamente gli altri a dover rispondere e questo ha innescato una dinamica dei prezzi eh, piuttosto piuttosto a ribasso più forte che in altri altri paesi. C'è una una recente analisi che è stata fatta eh, da da Agicom eh, che ha fatto un confronto su quanti gigabyte di di limite eh, al mese si riesce a comprare in Europa con 10 euro al mese di, di, di canone dall'abbonamento e l'Italia è di, di gran lunga il paese su cui si può, si può, fare, si può acquistare di più stiamo cioè, parlando di una, un valore che di, in questo caso qui fine 2022 51,8 gigabyte come offerta media quindi è un medione di tutto mm-hmm. no? con la Francia che ha 22 la Spagna a 15 la, la Gran Bretagna a 10 e, e così via quindi è interessante perché proprio la struttura, non soltanto diciamo, i, i prezzi in sé, ma anche la struttura dell'offerta è tale per cui in Italia si paga poco e per quello che si paga si ottiene un volume di traffico potenziale molto più alto che in altri paesi. Questo anche spiega anche delle dinamiche diverse legate al traffico. L'aumento in Italia del traffico è stato, eh, un po' per la pandemia, ma poi anche per questo tipo di motivi, significativamente più alto che in altri paesi.
0: E Quindi la ragione per la quale il traffico mediamente costa di meno è legato a questa concorrenza diciamo, particolare, non a una qualità del servizio, cioè da noi è peggiore la rete, c'è meno copertura, si va più lenti?
1: No, in realtà è abbastanza vero il contrario, nel senso che per una serie di ragioni anche queste legate un po' alla concorrenza stessa, ma anche a dei vincoli legati al, all'utilizzo delle frequenze, in Italia la, la qualità media è piuttosto buona. La, della rete di radiomobile, l'ho sem- sempre stata ancora una volta per quella tradizione a cui facevo riferimento prima, ma poi dopo si è mantenuta. Eh, tra l'altro, l'Italia è stato tra i primi paesi ad adottare quei meccanismi di monitoraggio della qualità della rete indipendenti che vengono svolti da ACICOM e che ogni, ogni, ogni alcuni mesi dice ai consumatori qual è la qualità della rete in diversi punti di misurazione in cui eh, vengono misurati i, le prestazioni con, con qualcosa di equivalente allo speed test di cui abbiamo parlato in una puntata precedente e quindi di fatto mette in competizione anche sulla qualità della rete gli operatori e questo qui è un altro aspetto interessante da questo punto di vista ecco, questo è, è, è il tipo di dinamica che, che, si è, che si è innescata e che di fatto ci porta ad avere una rete mediamente molto buona che costa significativamente meno, diciamo che da un punto di vista del, dell'utente finale sembrerebbe diciamo, per, perfetto, cioè, viviamo nel paese migliore, purtroppo non è sempre così, Insomma, ci sono degli effetti negativi che non sono visibilissimi.
0: Eh sì, perché immagino che gli operatori, l'abbiamo già detto, stanno affrontando investimenti sempre maggiori. No? Basta pensare all'aggiornamento delle reti per supportare il 5G, che per velocità e affidabilità della connessione rappresenta un'importante sfida. Inoltre, come dicevi tu, naturalmente, meno pago i gigabyte, più sono spinto ad usarli, quindi maggiore il traffico totale che la rete deve sopportare. Naturalmente, più andiamo avanti, maggiore è il peso del. Della, diciamo così, del eh, del contenuto medio che viene scaricato dall'utente immagino sia un podcast come nel nostro caso o un video in alta definizione e quindi come si coniugano questi prezzi brassi questi grandi volumi di traffico con invece gli investimenti di operatori che dubito stiano diminuendo
1: e eh, questo è il punto chiaramente nel sì. senso che è vero che ci sono stati anni eh, un bel po' di anni fa ormai stiamo parlando di più di dieci anni fa in cui i margini eh, del, degli operatori nel, nel business del nel mercato delco erano alti quindi effettivamente gli operatori avevano dei ricavi eh, che erano molto alti ma hanno sempre mantenuto un livello di investimento molto elevato però comunque oggettivamente la redditività per gli gli azionisti degli operatori dell'investimento era era elevata e quindi questo come sappiamo ha anche attratto moltissimi nella nella compagine degli degli azionisti degli operatori perché chiaramente c'era il boom delle connessioni e tutto lo sviluppo della, della rete e della tecnologia. Negli ultimi anni purtroppo invece gli investimenti, come dicevi tu, si, si sono mantenuti alti per forza di cose, nel senso che se uno vuole continuare a vendere quel tipo di abbonamenti, eh, reggere all'aumento di traffico, reggere all'aumento di traffico purtroppo non è un qualcosa che si fa eh, gratis, eh, reggere all'aumento di traffico vuol dire per gli operatori radiomobili mettere nuovi siti, o aggiungere nuove frequenze, nuovi layer, quindi nuovi apparati, con dei costi significativi. Costi che sono sia di investimento sia costi operazionali. Tra l'altro ci dimentichiamo tutti che i siti, i siti consumano energia elettrica, tanta energia elettrica. Gli operatori italiani spendono eh, in energia elettrica decisamente di più di quanto spenda, eh, spendono le ferrovie per far andare i treni. Come sappiamo evidentemente se se pensiamo a a un servizio energivoro, uno di quelli che ci viene in mente è ovviamente il servizio ferroviario. Eh, Quindi chiaramente anche in questo momento di dinamiche di di prezzo dell'energia in crescita stanno crescendo anche i costi operazionali per per gli operatori. Eh, Qual è il problema? Il problema è che da noi e in parte anche in altri paesi europei, eh, diciamo UK escluso, quindi Unione Europea, la dinamica è tale per cui eh, vengono messi a rischio in questo momento eh, gli investimenti degli operatori, perché, perché diciamo, dal punto di vista della gestione del business, delle società, eh, non ci sono più i margini per mantenere certi livelli di investimento. Eh, ed, è, ed è ovviamente paradossale perché chiaramente poi è una, è una mancanza di investimento, per esempio nel 5G, come abbiamo visto no, in, altre, in altre puntate quando ne abbiamo parlato, di un ritardo nel... Nello sviluppo della rete, non un ritardo, nello sviluppo dei, dei progetti industriali in particolare, poi si ritorce contro il consumatore stesso e quindi è, si è arrivati a un punto tale per cui a questo punto una, la convenienza del, dell'utente finale, del consumatore, sta diventando in realtà un rischio per il livello di investimento che è necessario per. Per, per mantenere quel livello di servizio da cui moltissimi servizi dipendono. Tra l'altro è, è, è importante tener conto del fatto che le, le, reti, le reti in generale, sia quelle fisse che quelle mobili, hanno un'importanza per il sistema paese enorme che va ben al di là ovviamente del, della dimensione del mercato delle comunicazioni. Ci sono, c'è un valore che viaggia su queste reti che è enorme ed è legato a tutti i servizi di moltissimi settori per via del processo di trasformazione digitale che è, com- che è cominciato da, da molti anni e che ovviamente continuerà a ritmo ancora più elevato nei prossimi. Quindi paradossalmente se si eccede troppo nella concorrenza ovviamente si, si ha l'effetto paradossale di avere un fireback, una, una, un fuoco amico sui consumatori stessi perché? Perché? a quel punto lì è il sistema che comincia ad avere dei problemi. Da questo punto di vista l'esempio che si fa più evidente è quello del mercato americano, in parte quello cinese che però ha caratteristiche molto diverse, in cui i prezzi che vengono pagati dai consumatori sono molto più alti, ma l'adeguamento alla tecnologia è più veloce. Eh, ovviamente è, è un compromesso, è, è, è un equilibrio che deve essere trovato Uh, ovviamente è giusto, cioè, la, l'Unione Europea ha, ha, ha insegnato al resto del mondo quali sono i meccanismi antitrust che garantiscono che la concorrenza sia sempre a favore del consumatore, però forse in certi settori come telecomunicazioni non si è tenuto conto poi del fatto che quando le dinamiche di mercato si svolgono in una maniera tale da arrivare a dei livelli di, di, diciamo, di concorrenza tali per cui Eh, si mettono a rischio la capacità economica degli degli operatori di mercato a quel punto lì l'investimento che viene messo a rischio e quindi a quel punto lì è il servizio che che non viene più mantenuto. Un confronto interessante che si può fare è con con altre utility, perché si è spesso detto che le le telecomunicazioni sono diventate una una commodity come l'acqua, il gas, l'energia elettrica, no? Quindi si è, fatto, è stato fatto proprio, proprio da Agi, come tra l'altro e, e da altri, un, un confronto su quelle che sono le dinamiche sia di investimento che di prezzo uh, di vari di cioè distributori elettrici, distributori dell'acqua, del gas e così via. E qui si vede prima di tutto che la dinamica dei prezzi è radicalmente diversa, diciamo, se, se uno fa uh, come riferimento 10-12 anni fa nel, nel 2010 i prezzi, vede come tutte queste utility sono aumentate. Uh, e sono aumentate non solo perché la materia prima è aumentata tanto per essere chiari, ma sono aumentati quegli oneri di, di sistema che noi ci troviamo in bolletta e che paghiamo e che ovviamente servono per ripagare uh, chi investe nella rete, nella rete del gas, nella rete elettrica, per fare gli adeguamenti tecnologici. Uh, invece nel, nella dinamica delle, delle telecomunicazioni è una dinamica invece di prezzi che si sono ridotti di un 30 e passa per cento, come abbiamo detto, rispetto a, 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 a dieci anni fa tra l'altro il confronto non regge neanche perché poi dopo se uno va a guardare in assoluto i valori di miliardi di euro di investimento che si sono avuti in questi anni e pagati dagli utenti finali in bolletta per queste, per queste altre utility in realtà si vede che è decisamente più basso che nelle telecomunicazioni ma è, è ragionevole perché chiaramente si tratta di infrastrutture con un livello di tecnologia molto diverso e con un'obsolescenza del, degli elementi tecnologici della rete che ha ovviamente dinamiche e costanti di tempo molto, molto diverse.
0: Uh-huh. E cosa possiamo dire invece della situazione della rete in fibra ottica? Sappiamo che con il piano Italia 1 giga di cui abbiamo già parlato tutta l'Italia dovrebbe essere coperta con connessioni ad alta velocità nel giro di pochi anni.
1: Sì, qui, anche qui, questo si è molto discusso in questo periodo e eh, 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 anche si è discusso della, del bisogno di avere una rete unica, del bisogno di non duplicare le infrastrutture, ovviamente non, non entriamo in questo tipo di, di discorsi che chiaramente hanno ragioni un po' politiche, un po' di business, eh, però quello che è oggettivamente osservabile è questo, pur nella difficoltà di un sistema italiano, come abbiamo detto, ha una differenza rispetto agli altri, noi, da noi non c'è mai stata la TV via cavo, la mancanza della TV via cavo ha portato a non avere un sistema di rete alternativo nelle case che in molti altri paesi, anche europei, ha consentito di arrivare con della larga banda ai servizi ad altissima velocità senza bisogno di creare una nuova infrastruttura di rete di fibra ottica. Uh, però i piani del governo, vecchi piani delle aree bianche del 2016 con Open Fiber, nasce di Open Fiber, poi gli investimenti privati sia di Open Fiber che di FiberCop e più gli ultimissimi piani del governo di Dalion Giga sugli uh, ultimi pezzi andati, rimasti scoperti, uh, danno come prospettiva quello di avere nel 2026 se diciamo, i, i ritardi che oggettivamente ci sono ma che sono ragionevolmente fisiologici di avere una rete che sarà uh, in, in larghissima parte una rete adeguata a degli standard che sono quelli del BEREC. Uh, europeo, quindi l'ente di regolazione europeo che definisce quelle che si chiamano very high capacity network. Uh, se, guardiamo, se escludiamo il cavo, tra, tra, tra l'altro, anche nelle, nelle osservazioni fatte dalla Commissione europea che, come sapete, monitorano la situazione in, in Europa della, della larga banda, ci, ci rendiamo conto che noi, anche senza questi piani e anche una parte degli investimenti Privati degli ultimissimo periodo, quindi stiamo parlando per esempio del 2021 che è l'ultimo dato disponibile della Commissione europea: la parte diciamo, di veri capacity network in Italia è il 44, qualcosa per cento. La media europea è il 50% di fibra ottica di questo tipo, quindi non è distantissimo. La differenza la fa la disponibilità del cavo, quindi è quella diciamo 20-25% in più che alcuni paesi hanno del cavo. Quindi diciamo, noi dobbiamo tenersi allo stesso livello e poi recuperare il gap dovuto a questa mancanza del cavo. Tra l'altro, gap che per il momento eh, ci ha penalizzato, ma che in prospettiva non ci penalizzerà perché di fatto a un certo punto l'adeguamento verso la fibra ottica sarà inevitabile man mano che la tecnologia avanza. Quindi di fatto quello che noi dobbiamo fare forzatamente in tempi più ridotti che in altri, eh, che altri stanno rimandando perché cioè, l'infrastruttura in cavo prima o poi dovrà essere fatto comunque anche negli altri paesi e in quel, a quel punto lì forse addirittura avremo un qualche vantaggio, tra qualche anno ma insomma ci succederà anche questo mm-hmm.
0: grazie mille ad Antonio Capone, docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano
1: ciao Lorenzo, grazie a tutti